0: Oh oui Oh oui le plat
1: pour Anaïs Chevalière Allez Emilia, qu'il... allez c'est bien C'est bien Emilia, quatre ans seulement, la première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis Oui le 5 sur 5 pour Justine Rézard.
2: C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos J'ai oublié de, de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment,
3: c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Donc on a déjà passé le deuxième tiers de la saison, hors mondiaux, ce gros bloc de janvier qui s'est terminée en beauté avec cette belle victoire du relais féminin, comme un symbole de cette cette équipe de France féminine qui réalise une grande saison, avec encore une nouvelle nouvelle biathlète sur le podium. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec Aurélie. Ça va Aurélie
1: Salut, oui ça va bien, je te remercie et toi
3: Eh ben ça va nickel, Cassandre est là aussi, coucou Cassandre
1: Salut, ça va
3: Ouais très bien, et Aymeric, monsieur Data, ça va Hola hola, ça va bien et toi Et ben super, et ben on va revenir sur cette belle étape italienne d'Antols, riche d'enseignement. C'est parti Alors moi je vais vous demander, quelle a été votre course du week-end
2: euh, Si je peux griller la priorité aux filles <rire> si vous m'autorisez.
1: <rire> vas-y, vas-y. Euh,
2: moi, c'est va la poursuite d'âme. Parce que la victoire de Denise, euh, Lisa qui finit sur le podium, c'est une, une biathlète que j'apprécie toujours. Euh, voir euh, sur les devants, après les, les saisons compliquées qu'elle a vécues. En plus, elle fait le 20 sur 20. Euh, bah, les sœurs qui sont là. Marthe aussi qui confirme bien son retour. Et, et c'était une belle course. Il y avait pas mal de biathlètes qui pouvaient jouer la victoire. J'ai... Tout simplement, ouais, c'était pour ça que c'était ma, ma course du week-end.
3: Ouais, je suis d'accord. C'était de très haut niveau.
1: Mm. Pour, pour moi, ce sera le relais féminin ouais. euh, parce que bon, parce qu'il y a un petit côté chauvin, c'est sûr, <rire> mais euh, mais il y a aussi, euh, c'est pas juste une victoire, a, c'est comme une victoire avec la avec la manière. C'est c'est c'est, c'est un beau relais, et puis il y a un effet encore. Euh, plus impressionnant de ce relais vu le, la journée qu'ils avaient eue la veille pendant la poursuite d'avoir rebondi comme ça pendant le, le relais et voilà moi j'ai bien aimé cette course et ça, c'était quatre belles courses individuelles dans ce relais voilà
3: ouais il n'y a personne qui a flanché ouais je suis d'accord oui
1: Ouais, pour moi
0: aussi, ça sera le relais euh, d'âme. Et puis, euh, comme disait Aurélie, après la journée des poursuites, on était bien content d'avoir euh, une journée euh, comme ça pour, euh, de relais pour le, le côté chauvin. Mais même, voilà c'était vraiment une course de très, très haut niveau. enfin De pioche, c'est, c'est incroyable. Enfin, tout le monde a fait euh, vraiment de super courses. Et en vue des, des mondiaux, on a vraiment vu une équipe euh, solide. Là où la semaine dernière, euh, on a fait encore des petits ajustements. Euh, là, on, on y croit. Et il y a vraiment... Euh, du solide de Lou, Anaïs, Chloé et, et Julia. Quoi.
3: C'est vrai, et je pense que c'est un, un, petit, un petit fait, mais nous avons parlé que des courses féminines, preuve que cette année, on, c'est vrai. on, on ouais. s'enthousiasme ouais. plus pour les courses, il y a plus de suspense, ouais. et c'est plus serré, et puis, euh, et puis voilà. C'est plus dense. C'est, ouais, euh... y a, il se passe plus ouais. de choses, je pense, à, je trouve, à, en tant que téléspectateur. Euh, Après, j'ai, j'ai beaucoup
1: aimé le relais masculin aussi. Hein. Je tiens à le dire. Ah, je trouve que c'était un beau relais okay. masculin aussi, euh, mais euh, mais le, les filles euh, ont été plus impressionnantes peut-être ou je sais pas. Je, euh, mais bon, c'était deux beaux relais la journée du dimanche.
3: Ouais, on peut on peut rappeler le nombre de pioches euh, des, des françaises quand même euh, pendant le relais est assez hallucinant quoi. On va revenir. Deux pioches. Mais...
2: Ouais.
3: Deux pioches. Euh... Deux pioches.
2: Ouais.
0: C'est, ouais. Je pense
3: que c'est assez rare. Donc, euh, et ben super, on va passer à la Coupe du Monde d'âme avec les Bleus et notre Julia Simon nationale, qui a toujours le dossard jaune, hein, je rassure tout le monde, mais qui a connu une étape un peu en demi-teinte, 9e euh, 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 sur le sprint et 18e sur la poursuite, donc loin de ses standards habituels. Donc, on était un petit peu déçus. Euh, elle perd des points sur, euh, sur Elvira euh, dans sa quête euh, du gros globe. Forcément, est-ce que vous êtes un petit peu inquiet pour la, la suite de la saison de Julia
0: Inquiet, euh, ce serait un, un grand mot, je pense, d'être inquiet au bout de, d'une étape, euh, entre guillemets, ratée, alors que euh, toutes les autres étapes depuis le début de la saison sont quand même euh, ex, excellentes et, et très bonnes, et qu'il va y avoir euh, là une longue période de récupération, et de et puis après les, les championnats du monde qui ne comprendront pas, mais qui vont... Ouais aussi remobiliser un petit peu pour d'autres objectifs. Et, enfin, voilà, moi, je pense qu'il y a tellement de temps avant euh, la prochaine étape de Coupe du Monde qui va compter que c'est compliqué de se dire euh, que c'est un tournant et qu'Elvira Alberg va continuer sur cette lancée parce qu'il ne va pas forcément y avoir de lancée et même de la même façon que Julia va enfin, continuer sur cette « mauvaise lancée bah, », ça ne va pas forcément se faire parce qu'il y a vraiment une grosse marge de, de temps avant la prochaine étape. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit plus inquiétant euh, qu'autre chose, même si Elvira euh, voilà, fait vraiment des courses très solides aussi.
1: Ok, Donc mmh. euh, ouais. Mmh. ouais mmh. Moi, j'ai un peu le même avis, sauf que... Enfin, oui, j'ai un peu le même avis, euh, mais je pense quand même qu'Elvira, elle n'a elle pas lâché l'affaire non plus, donc je pense qu'elle sera quand même là. Euh, donc, inquiétant, non, mais, euh, mais je pense qu'il y aura quand même une petite, euh, une petite bataille pour le, pour le général quand même, sur le reste de la saison.
3: Oui, oui, c'est pas fait, quoi.
1: Voilà. Chloé
3: Chevalier signe son premier podium en carrière euh, et un relais très solide. Est-ce que pour vous, c'est, euh, voilà, c'est, c'est une biathlète qui a enfin lancé euh,
1: C'est possible, euh, peut-être. Euh, moi, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Euh, il faudra être peut-être plusieurs résultats de cette euh, Kabila avant de de pouvoir dire que voilà elle est enfin libérée et lancée sur euh, sur des, des pour jouer devant quoi euh, donc peut-être pour moi je sais pas
2: et c'est sûr que elle fait son premier podium en carrière donc c'est magnifique mais de là à dire que sa saison peut-être est enfin lancée je j'attends de voir encore peut-être sur les mondiaux qui vont être l'élément révélateur de la saison voir si vraiment elle a passé un cap parce que bon, on voit que derrière sur la poursuite tout de suite, ça a été un tout petit... Enfin, ça a été moins bien. Hein, elle recule de... Exactement combien de places Elle recule de... Elle perd 13 places. Ça s'est tout de suite un peu moins bien placé. Oui, elle fait son meilleur résultat en carrière. Maintenant, euh, reste à confirmer sur les... Sur les prochaines étapes. Et les prochaines étapes, c'est les mondiaux. Donc, c'est encore plus révélateur de savoir si elle a réussi enfin à passer un cap. Et à lancer enfin sa carrière. Sachant que, comme euh, on l'avait vu dans les interviews... Enfin, euh, sur la chaîne L'Équipe, ils ont repassé les interviews de la saison dernière. Elle ne savait pas si elle allait continuer ou pas. Est-ce que... Là, maintenant, ce résultat, et si elle confirme derrière, ça va la mettre dans une bonne dynamique pour être sûre de continuer plus tard. Enfin, on lui souhaite, en tout cas.
0: Moi, je suis d'accord c'est des résultats à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, moi, ce que je retiens de cette semaine, c'est bah, la super belle émotion de, de son podium, oui. de sa sœur. C'était franchement ouais. Euh, ouais, c'était beau, super oui. sympa. Ouais. On l'a d'ailleurs pas mis dans nos courses du week-end, mais euh, c'était vraiment une, une très belle place pour Chloé, ouais.
3: C'est vrai et puis Anaïs euh, Chevalier Boucher, on la voit rarement. Euh, euh, je sais pas montrer autant d'émotions, être, euh, euh, je sais pas dans quelque chose là de, de très euh, euh, très fort. Et j'ai l'impression qu'elle était plus contente euh, que parfois ses propres courses ou ses propres euh, podiums. Oui. Mm. Donc euh, c'est là où on voit que c'est des histoires de famille, le biathlon et je pense qu'elle est vraiment contente euh, que sa sœur a ce podium, on lui reprendra pas et. Euh, moi, je pense que ça peut quand même faire un déclic. Hein. On se dit, c'est possible, quoi.
1: Ah oui, on euh, espère. Bah, mieux
3: vaut tard que jamais. Comme elle
1: disait,
0: il y a des biathlètes qui ont couru après un podium et qui l'ont jamais eu. Bon, au moins, euh, voilà, elle l'aura eu. Ce serait déjà, déjà ça. Et c'est, c'est que bénéfique pour la suite. Mais ce n'est pas une certitude, quoi.
3: Ouais, et puis c'est encore une française qui est une nouvelle biathlète qui, qui se monte sur le podium. Donc, ça, c'est positif quand on voit que les, les, tout ne, ne repose pas sur Julia. Quand Julia est un peu en dessous, il y a d'autres biathlètes qui font des, des gros résultats. Donc ça, c'est chouette. Quoi. Ça peut être Sophie Chauveau, ouais, super, ça peut ouais. être Anaïs. Donc je pense qu'en densité, c'est l'équipe qui... Euh, Elles ont toutes a, fait les fleurs euh, cette année, hein, c'est ouf. Voilà. Ouais. Et, et qui est en tête, euh, euh, du, du, je pense, des points nation féminins, hein, parce que c'est elle qui, qui compte Coupe le plus de résultats. Ouais. Hein. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est euh, donc c'est très bien, ça avant les, les championnats du monde on est très content. du côté des autres françaises qu'est-ce que vous retenez euh, est-ce que c'est Lou euh, est-ce que c'est le beau sprint de Caro euh, Sophie un peu plus en difficulté euh, voilà. qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous retenez sur les, chez les autres françaises
2: moi c'était Lou j'ai choisi Lou parce qu'elle elle confirme hein, encore que c'est ouais. une bonne tireuse puis qu'il faut compter sur elle elle est bonne sur les relais et c'est de très bon augure pour la suite donc euh, ouais ouais franchement euh, agréablement enfin pas surpris du coup mais très heureux pour elle et très content pour le pour le, le, le groupe France qui du coup compte encore un élément fort et régulier et, et performant euh, dans, dans ses rangs quoi
0: et puis, euh, ce qui est vraiment, enfin, ce que j'aime beaucoup chez Lou, c'est, ses... bon, bien sûr, ses performances individuelles, elles sont vraiment top. Mais ses relais, c'est... c'est vraiment du solide. On a l'impression elle a fait ça toute sa vie, de lancer des relais en Coupe du Monde. Ah, c'est... <rire> on sait que, ouais, on a, a l'impression de... que ça va passer, quoi. Ouais. <rire> c'est, c'est rassurant d'avoir quelqu'un comme ça en, en premier, euh, première première Puis elle vraiment maintenant, elle se, elle se montre, elle se met en avant, elle prend les choses en main dans la course. Donc euh, c'est vraiment, euh... ouais, très bon élément pour le relais. Oh, on c'est dirait solide. une vieille
3: biathlète euh, très expérimentée euh, qui lance, euh, voilà, comme elle a fait depuis dix ans, qui lance le relais euh, toujours dans les premières.
2: Euh, ouais. J'avais peut-être un petit mot quand même sur Caro. Oui. Oui, oui. <rire> et, euh, <rire> bon, comme, euh, comme souvent, elle nous fait des, une, belle, une belle course. Enfin, comme bien souvent, non, ça lui est déjà arrivé. Elle a fait une belle course et, et derrière, ça se passe tout de suite moins bien, je ne sais pas. C'est... On en parlait déjà il y a quelques temps. Moi, j'attendais vraiment qu'elle, qu'elle réussisse à mettre ses balles, ça s'est très très bien passé sur le sprint, hein. elle fait euh, 8ème place si je ne me trompe pas ouais, elle nous ah, fait, perdre des... enfin, elle fait perdre des points à Julia pour le général c'est pas bon ça <rire> <rire> mais ouais super content pour elle sur le sprint et patatras sur la poursuite euh, bah ça y est hein, les, les, les cibles qui retombaient pas et depuis son coup de moins bien sur le grand bornant, je la trouve quand même un ton en dessous à ski, je sais pas comment vous vous avez vu ça mais je sais pas je la sens moins saignante même si Là, on l'a vu dans le dernier tour, elle a réussi, enfin, elle était ressortie juste devant Sophie euh, sur la poursuite, et elle arrive à la déposer, enfin, la déposer, hein, elle lui met quelques secondes, quoi. Dans dans la dernière boucle, je sais pas, je la sens moins moins en canne, moins en jambes, depuis quelques temps.
0: Oui, elle donne pas une une impression de de facilité, enfin, de. Ouais. Elle a l'air de peiner un petit peu tout le temps, quoi.
2: Ouais, Ouais, c'est clair, je sais pas, je. Sur le, sur le sprint, moi bon, ça s'est un peu moins ressenti, mais sur la poursuite, euh, ouais. à part ce dernier tour, là où ouais, elle a mis un coup d'accélérateur, histoire de... je pense de se dire ouais il faut que, quand même que j'assure ma cinquième place devant Sophie, parce que je sais que c'est une grosse skieuse, je, je la sentais moins, moins fraîche. Après, c'est un troisième week-end, donc euh, peut-être un mais peu j'espère normal. J'espère
3: qu'on ne repensera pas à ces petits points euh, qui se sont envolés pour <rire> Julia, parce que c'est peu de ouais. points, mais entre une huitième et une neuvième place, mais malgré tout... Euh, voilà Il n'y a pas eu de course d'équipe. Donc ça, c'est, c'est à son oui. honneur. mais euh...
0: Chacun sa course. Hein. Hein. C'est à Julia de faire mieux plutôt qu'à Caroline de la laisser passer. Donc euh...
2: Si jamais elle perd le général pour, pour un point, Julia... Oui, là. bon... <rire> voilà, on se rappellera de c'est deux points qu'elle a perdus, là. <rire> D'accord. Euh... Bon, on a eu cette belle victoire
3: en relais. On le disait, vous avez beaucoup aimé cette course. Euh... Donc, c'est l'équipe type des Mondiaux hein, pour vous. Est-ce qu'on peut enfin croire à une première victoire pour une équipe féminine à des championnats du monde
1: bah ouais, Alors, hein. Oui, on peut y croire, oui, ça c'est sûr. Euh, est-ce, est-ce qu'on l'aura la sphère, Je sais pas. Aurélie. Oui, oui mais, mais y croire. Je pense que oui, c'est, c'est, c'est même, pas, je, même pas dire que c'est l'année ou jamais, parce qu'il y a eu des saisons précédentes où c'était aussi tout à fait dans le... Enfin, c'était tout à fait faisable, mais, euh, mais en tout cas, cette saison, en tout cas, moi, j'y crois. Euh, vraiment.
2: Et on rappelle que ouais, l'année dernière, c'est l'année où jamais pour euh, remporter oui. euh... <rire> chez les filles c'est aussi. Vrai. Puis il y a Justine qui, qui, qui a eu son vrai. petit souci. Et
1: ça aurait dû, c'était bien parti pour, et ouais. puis... Euh, oui, mais bon, mais en attendant Il a pas on... Justine,
2: cette année, la... on a la plus de On peut dire que Justine
3: a plombé le relais,
2: Marie n'est pas là, donc je vous envoie <rire> la Non, on fait la blague, mais non, pas du tout. Hein
1: <rire> non, mais... Enfin, mais, je veux dire, après, on s'est jamais fait, ça reste du biathlon, mais, mais si on ne peut pas y croire cette saison-là, on ne peut jamais y croire, si tu veux. Enfin, a... on a quand même une équipe très forte.
2: Et puis, on y arrive dans les meilleures dispositions possibles, hein. on vient de ouais, remporter ben, la rien. course-là, on avec les Suédoises, puis... on fait partie des deux nations avec le plus de filles dans le top 15. Enfin, même dans le et top 10. Si même
0: en, au niveau de nombre de pioches, aujourd'hui, on en fait deux. Mais la semaine dernière, si on enlève Sophie, il n'y en a pas beaucoup non plus. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est plutôt de bonne augure euh, pour euh, sécuriser euh, un podium. Voilà, ça, on espère vraiment quand même beaucoup. Et, euh, et puis, une victoire, ouais, franchement, euh, c'est très faisable.
2: Je pense qu'on aborde, qu'on aborde quand même ces mondiaux en tant que co favorite avec les Suédoises.
3: Avec les Suédoises, ouais, toujours. Mmh. Avec mais, d'un euh, ton un
2: petit peu en dessous parce que bon il y a quand même quelques inconnus
3: oui on a on a une meilleure troisième en fait on n'a pas que deux éléments forts on en a plus ouais. que, donc euh, ça peut euh, euh, donc le rendez-vous bah, c'est le 18 février 15h on va on verra si votre euh, si, si vos encouragements euh, se concrétisent mais oui oui on y croit euh, c'est l'entour euh...
2: du goûter on aura la réponse devant les devant <rire> les gâteaux. <rire>
3: <rire> Exactement, devant les crêpes de la chandeleur, euh, on pourra euh, savourer cette victoire. Mais euh, ouais, ouais, donc on est re- plutôt, plutôt optimiste. Euh, on espère que. Non, mais c'est chouette ah bon, de, oui. de faire quelque chose pour la première fois. Je veux dire, les, les, les garçons, les hommes l'ont fait, elles l'ont pas encore fait. Ce serait, ce serait vraiment bien, quoi, pour en euh, ah, cette oui. équipe. Euh... Bah, c'est clair. Ouais, ça a du sens. Euh... Bon, bah, très bien, euh, on c'est... va passer Et à même... la. Enfin, non, non, je t'en vas-y. prie.
1: Non, je, je disais que c'était même le grand regret de, de Frédéric Jean d'avoir jamais euh, gagné un titre avec euh, l'équipe, mmh. enfin son équipe à lui euh, les saisons passées. Donc, j'espère que les filles euh, lui rendront cet hommage cette saison.
3: Et parce que lui, il a beaucoup travaillé. Et puis, les résultats, parfois, ils arrivent euh, quelques saisons Après, plus tard. Et donc, ouais. Euh, ouais, <rire> et donc je pense ouais. qu'il récolte les fruits, mais il n'est plus, euh, plus en place. Quoi.
1: Ouais.
2: C'est fou de se dire quand même que la France, le seul euh, relais féminin... Euh... Dans un grand événement qu'on remporte, c'est celui des JO, quoi, le tout premier. <rire> Et depuis, oui, on n'a ouais. jamais remporté, ne serait-ce que ouais, championnat du monde c'est, aux Jeux Olympiques. Si je ne
3: m'abuse, ce n'était pas un relais à 4 en plus, hein, c'était un, c'était c'était un à relais trois. à 3. Ouais, mmh. c'est ça. Hein. Ouais. Jeux Olympiques, Emmerich, 2 de... D'Alberville, 92. Tout à fait, bravo. C'était un petit quiz. Euh, <rire> Au pour saisie. Pour <rire> être sûr que,
2: que tout le monde était bien tu réveillé. Je connais un peu le site en plus, donc. Euh... <rire> <rire> Oui, <rire> je suis à moitié, à moitié natif de par là-bas.
3: <rire> donc, tu as, été, euh, ouais, tu as vu l'endroit du, de l'exploit. Ah, c'est ça. <rire> euh, parfait. Alors, on va passer maintenant à la planète biathlon. Avec, euh, avec C'était un peu le week-end des grandes dames du biathlon qui se sont illustrées. Euh, donc, je pense à, à la belle victoire de Dorothée Avirer sur le sprint et de Denise Hermann Vic sur la poursuite. Elles sont quatrième et cinquième au classement général. Est-ce que vous les voyez revenir euh, fort fort sur la fin de saison Elles
1: ne sont pas très loin. Hein. Elles sont pas très loin de, de Lisa. Oui. Euh, en tout cas, Doro n'est pas très loin. Et, euh, alors, je ne sais pas si elles vont revenir, mais ça me paraît pas euh, impossible non plus euh, que Doro ou que même Denise raccrochent une, une troisième place du, du général. Euh, oui, pourquoi pas
2: moi je, je pense que oui elles peuvent le jouer mais le, le, le haut du tableau chez les filles est encore très serré je trouve oui. mais bon on est d'accord je pense qu'Elvira Elvira Julia elles vont jouer la première place même oh, si oui, on n'est pas, pas à l'abri d'une défaillance hein. mais Lisa là depuis qu'elle a, qu'elle a réglé encore son qu'elle a mis sa petite euh, son petit cache là au-dessus de son de ses euh, éléments de visée oui. euh, bah, et, euh, c'est encore plus propre qu'avant quoi franchement et je, je sais pas vous, mais moi je, je vois bien Lisa aller titiller de plus en plus devant, et pas laisser trop de place du coup à Doro et Denise derrière pour venir monter sur le podium. Moi je le vois peut-être plus comme ça, j'ai, j'ai peut-être plus foi en Lisa sur cette deuxième partie de saison que les deux autres.
0: Ouais je suis d'accord, je, vois plus aussi, euh, ben, je la vois plus en forme que euh, les autres. Alors oui en termes de comptage de points, euh, elles sont pas loin, hein, Vireur et, et Herman mais euh, sur la... l'aspect général le, le ouais sur le ce qu'elle dégage genre, euh, sur euh, cette semaine sur mais piste, même sur, hein. euh... ouais, sur la piste bah, je trouve que je trouve que là où Vireur et, et Herman c'est peut-être plus hein, c'est un grand mot quand je dis coup d'éclat mais voilà c'est de temps en temps où vraiment belle perf puis après t- elles sont toujours placées mais voilà je trouve que Lida Vitozzi elle est plus euh, constamment euh, placée euh... régulière régulière, régulière ouais hein. euh... donc du coup je la vois bien garder cette troisième place ouais.
3: Et devant.
2: Ça, euh... je... ouais. ça se joue pas beaucoup. Il n'y a même pas 60 points entre les trois. Donc euh, la, la, la lutte va être acharnée. Et puis après, tu as quoi Tu as Elvira, les 90 points devant Lisa. Ça fait. Enfin, un petit peu plus de 90 points. 94 points. Ça fait à peine une victoire. Tu en as 80 à peu près entre, entre Julia et Elvira. Euh, ça va être une deuxième partie de saison. Ça va être, euh... ça va être joli à regarder, en tout
1: cas. Il faudra déjà voir les mondiaux. Je pense que les, les résultats aux mondiaux peuvent peut-être. Euh...
2: Vont influer sur la fin de saison, ouais, Vont grandement. influer sur la fin de saison, bah, donc c'est vrai Une que Denise euh... qui va faire les mondiaux à domicile, si elle te tape euh, ne serait-ce que deux médailles, même pas forcément des médailles en or, deux, trois médailles. Ouais. Euh, je pense que la fin de saison, elle va un peu la mettre de côté. Hein.
1: Ouais, par exemple. Ou. Euh... Ah c'est clair. C'est oui. parce euh...
2: que, oui, elle est quand même plus proche euh, du d'une fin de carrière. Là, elle se dit, si jamais je tape <rire> quelques médailles à domicile pour un de mes derniers grands événements, euh, franchement, euh, pas sûr que la fin de saison, elle y mette toute sa force, quoi.
3: Ouais, tout ouais, ouais. dépend ce qu'il y a à jouer, euh, mais euh, je sais pas si pour les biathlètes ça a tellement d'enjeux de d'être sur le podium du général, mais euh, mais peut-être que Lisa aura à cœur de finir devant Doro par exemple. Ça. Par ah, exemple.
1: Ouais. Par exemple. Ouais. Ouais, mais Duro aura peut-être à cœur de finir devant Lisa aussi. Oui, <rire> voilà. Ça marche mais dans ouais. les deux sens
3: cette histoire. Oui. Ouais.
2: Mais ouais, cette histoire de jouer le podium, en vrai, je suis pas sûr que dans un sport où tu. Enfin, à la fin de la saison, il n'y a vraiment que le premier, tu vois, qui reçoit quelque chose. Je suis pas vraiment sûr que. Jouer une troisième, quatrième place, bon, pff, ouais, c'est toujours mentalement un petit peu plus stylé après quand t'es à la retraite de dire, ouais, j'ai fini troisième du général plutôt que quatrième. Mais concrètement, ouais. là, Denise Hermann, je suis pas sûr qu'elle veuille vraiment tout donner pour aller chercher une troisième place plutôt qu'une quatrième place dans une année comme celle-ci, quoi.
0: Puis même Dorothée Vierreur, euh, elle a déjà eu le Grand Globe. Hein, je veux dire, euh, même pour sa retraite, ouais. <rire> elle c'est a clair. pas eu sa troisième place. <rire> Aller
2: chercher des victoires sur la saison plus que peut-être des le général ou le c'est plus intéressant. Ouais.
1: Je pense pas qu'il joue pour une troisième ou une quatrième ou euh, place du général, mais ça reste, ouais, ça ouais. reste des compétitrices. Il y a chaque fois qu'elle mettent le, le dosseur, ah, bah, si euh, bon, ouais. voilà, qui, qui joue pour gagner. Elle joue pas pour euh, pour faire des places de. D'honneur ou d'honneur. donc euh, donc après tout est tout reste possible quoi ça reste euh, voilà
3: ouais on va on va glisser sur euh, Elvira qui donc euh, réalise deux belles troisième places malgré son son retour de de, 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 de maladie bah, c'est pareil c'est euh, comment vous analysez là c'est son son étape là en tolsa elvira auberg
1: ah, pas mal quand même c'est c'est, oui, on, on était. Il me semble qu'on était quand même assez incertain si elle allait, elle allait se présenter au sprint jusqu'à assez tard. Parce ouais. euh, ouais, matin de la course. Ouais, ouais, donc ça veut dire quand même que la forme n'était pas top top euh, jusqu'à, jusqu'au dernier moment. En tout cas, qu'elle, c'était pas sûr qu'elle, qu'elle participe. Euh, pour quelqu'un qui joue le, le général, c'est quand même ça. On dit beaucoup hein, de ne pas être sûr de se présenter à une course. Euh, donc c'est clair. Euh, donc euh, moi je trouve que euh, voilà pour une, peut-être euh, comme tu dis un retour de maladie où elle était peut-être pas non plus au top de sa forme en, en prenant le, en, d- en commençant cette étape je trouve qu'elle s'en sort quand même bien même très bien ouais. elle joue Et, beaucoup euh, de chance hein. ouais. oui aussi mais, mais le bon. week-end
2: où elle est malade comme par hasard ça tombe le week-end où Julia elle est elle est out complet au niveau mental elle est en, en burn-out enfin euh, limite burn-out quoi elle l'a dit hein.
1: ouais.
2: c'est un ouais, coup de ouais, chance euh, bon. monstrueux quand même pour elle hein, je trouve
0: après, bon, elle n'a pas participé à une course aussi la semaine dernière, donc euh, l'un dans l'autre, euh... mmh. <rire> ouais, ouais, oui, la oui, chance oui. tourne, quoi. <rire> c'est clair.
3: Mais, mais c'est vrai que c'est rare de la voir euh, 13e temps de ski euh, sur le sprint, quoi.
1: Et puis, du la... coup, elle se
0: repose sur son tir, quoi. Enfin, moi, elle dira on... au début de saison, on me dit « elle virage sur <rire> son ski et pas à son tir, quoi. » Et je cette saison, sa que... sa pire... son pire... j'étais en train de regarder, là, son... sa pire note, entre guillemets, son pire tir sur 20. C'est un 16, elle en a fait 15, sinon elle a fait des 17 et... et des 18, des 19, des 20. Donc, c'est très solide. Et du coup, maintenant, mmh. elle peut vraiment s'appuyer sur ça bah, jusqu'à la fin de la saison et pour être dangereuse, quoi.
3: C'est vrai. Est-ce qu'on sait si elle... A... Elle reparle du général, c'est quelque chose de. J'ai pas l'impression qu'elle ait fait beaucoup de déclarations là-dessus, mais.
1: Euh... Euh... Non, je pense qu'elle. je, bon, je pense qu'elle y pense. Hein, à mon avis, il n'y a aucun athlète qui est deuxième du général et qui ne pense pas, euh, qui n'y pense pas. Même si j'imagine qu'ils essayent peut-être de ne pas y penser et de faire un peu à la Julia, comme Julia le dit, course après course. Mais je suis sûr que Julia elle y pense aussi. Euh, mais, euh, mais je pense qu'elle est plus maline que son compatriote euh, Samuelson et je pense <rire> qu'elle a appris à peut-être ne pas faire de grandes euh, déclarations ouais. à, avant d'être certaine que, que ce soit jouable
3: ouais, ouais, je suis d'accord avec toi Aurélie euh, alors dans le reste de la planète biathlon qu'est-ce que vous retenez là comme performance est-ce que c'est euh, la deuxième place de Lisa sur la poursuite est-ce que c'est marté euh, Lampitch aussi, qui fait une bonne cinquième place sur le sprint, mais qui est absente euh, de la poursuite. Euh, la belle remontée de Davidova, la déconvenue Ingrid. Euh, voilà, dites-moi ce, que, ce qui vous a frappé là.
0: Bah, ce que je retiens, c'est, moi, ce sera plutôt euh, Marté holzborough euh, holzelland Parce que je trouve qu'on bah, ouais, ne savait pas euh, comment elle euh, allait revenir, en quelle forme, mais elle fait que... Euh, que des top 10 quasiment depuis qu'elle est revenue. Elle est très présente, alors on voit qu'elle n'est pas en, en top top niveau et qu'elle ne peut pas forcément jouer toujours devant et jouer les victoires, mais euh, elle fait vraiment deux de belles places là sur euh, cette étape, avec bah, du coup 5ème sur le, la poursuite, 4 sur le sprint. Ouais. Donc euh, elle est revenue euh, pas au fond de tableau, euh, voilà, elle est revenue euh, presque à sa place.
1: Je pense qu'elle peut être dangereuse au Mondiaux. oui. Je pense ouais. qu'il ne faut pas faudra pas l'oublier dans les, 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 les espoirs possibles de médaille.
3: Oui, on la, on la connaît maintenant hein, <rire> depuis <Ouais>. les, <rire> des, les derniers mondiaux. Euh, ouais, Et Gio. De <rire> ouais, euh, ouais. D'accord, donc, euh, donc Marté pour Cassandre. Mmh,
2: moi, j'ai retenu Ingrid parce que euh, de l'avoir en... dégoupillé comme ça sur le, sur le tir couché euh, sur le sprint, ça m'a
3: Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Ça m'a assis, quoi, (rire) pour être poli. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression de de revoir Ingrid qui avait du mal à tirer. C'était quand il y a un an ou deux, là, en pré-saison, à chaque fois sur les courses ski ou les courses nationales. Elle avait avait énormément de mal, elle était même pas bien et tout, elle se posait plein de questions. Et là, de la revoir comme ça, ça a fait bizarre, hein, franchement. Même pas dans les points, enfin, c'était. même sur les skis, je regarde là actuellement du coup, 24e temps de ski, alors peut-être qu'elle a lâché un peu, mais sur le week-end, elle récupère ouais, quoi Elle récupère compliqué. 3 points.
3: Ouais, ouais.
2: Non, c'est ouf. Moi, je, ça, ça faisait ouais, Presque 2 ans. Enfin non, un an et demi, je crois qu'elle n'était pas sortie des points. Euh, voir Ingrid là, ça m'a, ça m'a ça m'a assis, ouais, comme je disais. Ouais, et toi, Aurélie de ton côté
1: euh, moi, j'ai gardé la belle cinquième place de Lampitch parce que euh, je trouve que c'est quand même impressionnant ce qu'elle fait cette saison, euh, en sachant que c'est sa première saison de biathlon, euh, sa première saison en Coupe du Monde. Et je trouve qu'elle quand même, quand elle, quand elle court... Euh, <rire> Pourquoi tu dis ça <rire> Quand elle court, euh, je trouve quand même qu'elle se place quand même pas mal. Et je pense qu'elle peut, elle aussi... Euh, venir être dangereuse euh, les saisons prochaines.
3: Donc plutôt un profil Denise que Stina Nilsson, quoi.
1: Je pour pense, toi. oui. Voilà, je pense. Euh... Ouais. À mon avis, oui, parce qu'elle a des meilleures jambes, visiblement, que Stina. Et puis, elle a même l'air, tout a l'air d'être plus en place que pour euh, Stina. Voilà.
2: Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Stina, du coup, qui ne sera même pas au Mondiaux. Hein.
1: Ouais. Non, ouais. Euh...
3: Que dans la sélection des, des Europes, là. Ouais. Avec la Suède. Non, euh, c'est, c'est pas
2: très étonnant, hein, j'ai envie de dire.
3: Non, parce qu'elle a vraiment des résultats euh, euh, Croyant, pas, euh, pas médiocre. très bons. Mmh. Ouais. Bah, Médiocres pour euh, et... les attentes qui y avait ouais. autour d'elle. Hein. Ouais. Les attentes étaient ouais, énormes, et c'est pour ça que Lampitch, euh, euh, qui fait des cérémonies des fleurs, elle a peut-être plus, euh, je sais pas, euh, elle a plus le tir, selon vous Ou qu'est-ce qui fait que pour elle, ça a l'air de, 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 de couler fin de de transitionner plus facilement vers le biathlon que, que pour d'autres en fait C'est... Bah, je
0: bah, pense déjà que... elle écrase en ski hein. <rire> ouais, elle est, elle est voilà.
1: plus rapide que Stina euh... clairement hein. euh, et puis euh, je... Ouais, je sais pas si le tir est... je, je me rappelle je me rappelle des débuts de Denise, de, de mais je me rappelle plus exactement de... de ses tirs mais j'avais l'impression que c'était un peu euh, en do... très en dents de scie, il me semble euh... et Bon, ben, ça, ça a l'air de rouler, quoi, pour elle. Je pense qu'elle se repose beaucoup sur son ski aussi. Ou peut-être qu'elle s'enlève de la pression de savoir que tu peux rattraper tes concurrents sur la piste, je ne sais pas. Mais, euh, mais bon, euh, si elle arrive à mettre les balles dedans, à mon avis, on, on... Enfin, elle nous fera des UNS tous les week-ends. Hein. Mmh.
2: Quand, <rire> quand je compare les... les, les... Bon, après, elle n'a fait que trois courses, hein, pour le moment.
1: Euh, ouais, mais pitch. même.
2: Mais ouais. quand je compare les, les résultats, les profils, les, les trucs comme ça... Euh... De, par rapport à Denise Herman, euh, elle se profile plus vers des, euh, quand même des stats à la Denise Herman que des stats euh, pour le moment à la Stina Nielsen. Hein. Euh, Stina, quand elle est arrivée, euh, tu regardes les résultats en Coupe du Monde, même les temps de ski, première course, 30e temps de
1: ski. Première
2: course, 5e temps
1: de ski. Première course, premier temps de tu vois. C'était une révolution. Enfin, après, je sais pas en France, mais c'est vrai que euh, moi, j'étais en Norvège. en Norvège. Les Norvégiens, ils étaient fous de savoir que Stina arrivait euh, sur la coupe. Ah ben, euh... nous,
2: euh, moi je me souviens des podcasts ah ouais, de pré-saison, on n'attendait ouais. qu'une chose, c'était de voir le résultat de toutes les Norvèges. De... On était mais genre, comme des fous à attendre les résultats des Suédoises. Ah ouais, on a dit, ouais. Elles vont plier le game toute la saison.
1: Il y avait une attente de dingue et qui, a, qui a fait quand même assez flop. Mmh. Euh, alors que l'ampitch, bon, bah moi, je l'ai pas vu arriver, je, je vous avoue, et... Euh là, Elle te sort quand même des belles, euh, des belles performances.
2: Ouais. Ouais, une Stina Nielsen, c'est, pour le moment, euh, ça fait quoi Combien de courses qu'elle fait en de 28 courses. Elle est une seule fois le meilleur temps de ski. Ah, tu et, vois. et que deux fois dans les, dans les trois meilleurs temps de ski. C'est
1: quand même une médaillée olympique euh, euh, en fond. Elle hein, rentre très peu de le fois savoir. dans les top
2: 10 hein, du temps de ski en plus. Ouais. 20 e temps de ski
3: en moyenne. L'a... Cette carabine dans le dos qui doit l'handicaper, ou alors elle retrouve. Ou elle-même est moins en forme que quand elle faisait du ski de fond. Ah oh oui, enfin, je pense bien... qu'il y a de ça. Hein.
1: Oh, oui, je euh... pense que. Je... Je pense qu'elle n'a pas sa forme de l'époque euh, quand elle faisait ouais. du fond.
2: Le fait de perdre mmh. du temps, du coup, à s'entraîner au tir, c'est du temps qu'elle fait pas sur les skis. Du coup, elle perd. Je pense forcément un peu de niveau à
1: ski. Hein. Ouais, mais elle a quand même perdu beaucoup, hein, mmh. parce que ah, elle, elle a perdu fond. énormément. Là. Ouais. Donc je sais pas. C'est, c'est curieux. Que ça, elle... ça peut être ouais. des
3: exemples, donc plutôt Denise et Lampich pour euh, pour d'autres fondeurs, euh, fondeuses, quoi, en fait, parce qu'il y en a pas tant que ça, finalement. C'est pas pas si courant
2: de faire ah bah, euh, double non. carrière, c'est pas... je n'ai pas souvenir de pas assez vieux pour avoir des souvenirs de de fondeurs qui sont venus sur le circuit en biathlon et qui ont tout bah, exposé. A... Hein.
1: Non, moi non plus.
2: Faudrait demander à des personnes qui suivent le biathlon depuis euh, 15-20 ans.
1: Ah, même, je pense que Denis c'est un des meilleurs exemples, euh... enfin une des meilleures biathlètes ex-fondeuses.
0: Mmh. Elle est complète quoi, mmh. pour le coup. Euh... Il n'y a pas de doute que on se dit, enfin, moi j'ai tendance à oublier que c'était une ancienne fondeuse, et pour moi c'est une biathlète à part entière, quoi.
1: Ouais, Stina, ah ouais. c'est ni l'une ni l'autre maintenant, c'est plus vraiment <rire> une fondeuse, parce qu'elle ne va pas assez vite, et puis c'est pas non plus une biathlète, parce qu'elle ne tire pas non plus très bien, donc en fait, euh, elle a ouais, je ne sais pas, ça, donc, ça reste un mystère est... pour moi.
3: Au moins, elle est rhabillée pour l'hiver, elle n'aura pas froid. Ah oh, Je suis désolée, oui. C'est pas mal. Non, non, mais c'est, c'est parce que c'est intéressant, je trouve, à analyser. Oh, avec ouais. l'empile, ça fait un miroir euh, pour elle un peu compliqué. Euh, ouais. Est-ce que vous avez une autre, euh, une autre performance euh, chez les dames que vous voulez euh, souligner
0: eh bah, Je voulais juste marquer hein, le beau relais euh, autrichien qui finit euh, eh oui. cinquième. Ils font mmh. que trois pioches et sans Lisa Teresa Hauser. Donc, euh, vraiment, bah, très belle perf euh, des Autrichiennes sur le relais. Voilà. <rire> ouais,
3: tout à fait. Euh,
1: moi, je voulais parler aussi des relais. Euh, moi, j'avais dit que c'était ma course préférée, mais euh, le relais des Allemandes, euh, qui, je pense, euh, quand on parlait des favoris euh, au Mondiaux, euh, je pense qu'elles seront aussi, euh, euh, elles seront aussi présentes à domicile.
3: Oui. Euh, je vous propose qu'on passe à la Coupe du Monde Hommes, avec les bleus, alors là, c'était, comme dirait Fabien Claude, un peu la soupe à la grimace. Hein. Cette étape au niveau individuel, on, on, on parlera du relais, mais au niveau individuel, c'était quand même compliqué. Emilia Jacquelin a parlé d'une remise en, en question nécessaire pour toute l'équipe. Euh, qu'est-ce qui a manqué pour vous, là, sur cette étape
1: ouais, ça manque. Moi, j'ai, mis, ça manque, j'ai noté ça manque de réussite. Euh, après, je pense que la concurrence est trop forte. Cette saison, Euh, et puis euh, ouais, c'est dur à dire parce qu'ils ont tous un potentiel de fou, mais euh, c'est vrai que. euh, Est-ce qu'ils sont écœurés
3: selon toi Tu penses que c'est la force de voir les Norvégiens toujours devant Ils se disent euh, ils partent un peu battus
1: Peut-être pas écœurés, mais je pense que ouais, c'est peut-être un peu démotivant quand même euh, de voir toujours toujours les mêmes devant, et puis. Ouais, je ne sais pas s'ils partent battus ou s'ils y croient pas eux-mêmes, je ne sais pas, mais, mais je pense que voilà, ils se rendent compte que bah, y a l'équipe norvégienne, enfin une grande partie de l'équipe norvégienne en tout cas, est bah, cette année, est meilleure qu'eux, quoi, à tous les niveaux. Donc, c'est vrai, que, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Mais je pense
0: que si les Norvégiens étaient pas aussi euh, dominants, aussi écrasants, je pense pas qu'il y aurait exactement le même discours autour de l'équipe euh, masculine. Alors, avec, avec des si, on refait le monde, hein. Mais euh, c'est vrai que, bah, là, on a l'impression que euh, c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment en deçà parce qu'il y a une équipe qui domine euh, et que, du coup, qui trust toutes les places euh, à l'avant de la scène et que, du coup, ça permet pas aux Français de, d'être là et que je pense que, bah, même pour eux, ça les, Ouais, ça les écœure un petit peu et ça se ressent aussi dans, les... bah dans, le... dans certaines interviews, par enfin, où peut-être que oui. les, les ouais. mots ne seraient pas employés de la même façon s'il n'y avait pas une telle domination de l'équipe de Norvège. Quoi.
3: Ouais, ouais, je suis d'accord. Et, euh... et là, on les sentait quand même assez touchés hein, après la poursuite. On sent que ça va être compliqué quand même de se mobiliser pour les mondiaux, se dire que c'est possible. Euh... Moi j'ai ouais je suis quand même un peu inquiet aussi ouais, euh... sur les
1: Oui dis, Oui c'est vrai qu'ils avaient des mots durs envers eux mêmes enfin, enfin moi j'ai trouvé enfin ils étaient un peu euh... enfin, ils étaient réalistes mais aussi euh... enfin je trouvais que pas... peut-être pas pour une fois, je ne sais pas s'ils le font d'habitude, mais... mais c'est vrai qu'ils se trouvaient pas non plus d'excuses euh... et euh... C'est... c'est vrai que ça a l'air compliqué. Effectivement, mais du coup, cette deuxième place au relais était quand même belle, Oui. parce que là, mais ils sont ouais. bien organisés. Parlons-en. Oui. On les aura
0: ouais. les, les Norvégiens un jour, on les aura. <rire> <Ouais>.
3: <rire> on ouais, a, on a le même nombre de pioches que les Norvégiens euh, sur le relais.
0: Ça, on n'a pas positif. le même temps de
1: ski.
3: <rire> on n'a pas les mêmes temps de ski, mais, euh, mais c'est un relais très propre, c'est une belle deuxième place, ouais.
1: Ah oui, oui, c'est un beau relais. Euh, alors euh, après, bon, voilà, il y a la Norvège devant, mais si tu enlèves la Norvège qui est ultra dominante, ils ont fait un superbe relais, euh, euh, les Français, ouais. enfin, vraiment.
3: Oui, non, mais ça finit quand même sur une bonne note. Euh, je suis d'accord. Alors là, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, euh, chez les Français euh, Est-ce que c'est la sixième place euh, d'Emilien Jacquelin sur le sprint les difficultés au tir de, de Quentin et de Fabien, ou le beau sprint d'Antonin, mais qui ne confirment pas sur la poursuite. Voilà, qu'est-ce qui vous a un peu marqué sur l'équipe de France masculine
0: bah Dans la lancée de euh, la semaine de, de dernière du, du retour euh, d'Emilien Jacqueline, c'est ouais, Emilien c'est Jacqueline qui revient euh, en forme, comme si sa euh, déconvenue euh, de Poclucas euh, bah, n'était jamais arrivée. Alors bon, il descend sur la poursuite, mais enfin, il finit quand même premier français là sur, il me semble, la master à RuPauling et, et le sprint à Antols. Donc euh, ouais, ça, ça m'a marqué qu'ils reviennent euh, aussi bien. Alors du coup, c'est voilà, il était peut-être plus préparé, euh, moins couru, etc. que les autres Français. Donc euh, c'est euh, aussi sans doute pour ça. Mais voilà, au moins il revient, euh, et il retombe pas dans, dans des travers euh, de Pauk-Lucas. Donc euh,
1: voilà, ça m'a marqué. Hum. Moi, je suis assez d'accord sur Emilien. Euh, Après, j'ai aussi une petite faiblesse pour Antonin. Donc, euh, ça m'a fait plaisir euh, parce qu'il avait l'air de passer des moments difficiles lui aussi euh, ces derniers temps. Et ça m'a fait plaisir euh, de le voir reprendre un petit peu de couleur.
3: Je suis bien d'accord. Passons à la planète biathlon où Johannes a a passé le cap des 100 victoires. Ça, c'est quand même incroyable. 66 en individuel, 34 en relais. Euh, Martin Fourcade était à 98 et le grand Oleinar Bjornalen à 136, mais il se rapproche quand même de son aîné norvégien. Euh, bon, bah, il fait une étape incroyable, euh, il a tout gagné hein, lors de cette étape. Euh, sprint poursuite relais. Euh, qu'est-ce qu'il peut viser euh, encore, selon vous, euh, lors de cette saison À, à parler les mondiaux, mais je veux dire, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il cherche, là, maintenant
0: La place de, de Goat du biathlon face à, <rire> à Björn Martin Forcade. Hein
3: <rire> euh, euh, ouais, ça compte, hein Le plus là, grand là, c'est euh, fou de se dire que, ouais.
0: qu'il a dépassé, Martin, là, sur les chiffres que tu viens de donner. Après, bon, voilà, Martin était moins gagné en relais aussi, mais c'est quand même... C'est quand même complètement fou, euh, ces chiffres-là. C'est
1: incroyable. Ah, et puis c'est, euh... il, a, et puis il a une saison de dingue. Enfin, il faut, si on revient juste sur cette, cette saison, hein, ah, on, ouais. est quoi on est au deux tiers de la saison. Oui. C'est, c'est juste incroyable euh, ce qu'il nous fait cette, cette saison-là. C'est, ouais, c'est,
0: c'est vraiment,
1: c'est, c'est c'est vraiment
0: c'est... totalement fou. Je suis en train de chercher ces, ces résultats-là pour voir. Euh, il nous fait, euh, <rire> fait 12e... Euh, en course d'ouverture, puis bah après, sa euh, pire place, c'est troisième. <rire> et ah, il en a que deux. Sinon, il a tout gagné. Que ce soit euh, relais euh, mmh. ou, en, ou en individuel, il a tout gagné. Quoi. Une deuxième place, deux troisième places, et, et le reste, il a tout gagné. C'est fou. Ah, ouais, c'est c'est... fou. En,
3: en termes de nombre de points, c'est sûr qu'il va, euh, il va avoir le record de la saison. Et on a l'impression, euh, extérieur, hein, mais. Euh, euh, qui s'amuse toujours autant qu'il a envie d'aller chercher des courses. Enfin, il n'y a pas de lassitude.
1: Oui, j'allais le dire. J'ai... En plus, il a... Enfin, on a l'impression que c'est facile, quoi. Enfin, que c'est pas, ouais. euh... Il donne une impression d'aisance. Euh... Il donne... enfin, autant on a connu Johannes dans le doute, euh, la saison oui. passée ou même les saisons d'avant. Même quand ça marchait bien, il était quand même... on le voyait toujours euh, un peu douter sur son tir. Il, il a toujours été très rapide. Mais, c'est vrai. mais c'est... cette année, il donne l'impression que je sais pas, qu'il a peut-être lâché quelque chose mentalement, qu'il a, il a peut-être plus serein, j'en, j'en sais rien, mais qu'il donne l'impression que c'est facile. Il lui suffit de partir, et puis voilà. C'est, ouais. <rire> c'est fait. Il montera sur la, sur la boîte, au final, euh, probablement tout ouais. en haut. Et puis, euh, il suffit de mettre un doussard quoi. Voilà.
0: Et j'aime mais... beaucoup cette attitude sur ses tirs debout aussi, même en individuel, où Ouais, on a l'impression qu'il s'amuse, quoi. C'est, c'est, un peu, enfin, c'est bizarre de peut-être de le comparer à Emilien Jacqueline, mais Emilien Jacqueline qui disait que il adorait tirer comme ça et que, en fait, quand il tirait pas un peu à l'instinct comme ça, ça le faisait, le, lui faisait un peu moins aimer son sport et, ouais. et peut-être, voilà, être ouais. en dedans. Et là, du coup, on voit que, bah, même s'il est devant, il va pas bétonner, il fait son, il fait son biathlon plaisir et, et il s'amuse, quoi. C'est euh... Et il s'amuse à très haut niveau apparemment.
3: Ouais ouais mais c'est mais vrai. Euh... Que je suis, je suis d'accord, il y a un côté enfantin, il y a le plaisir de, de jouer quoi.
1: Ouais ouais ouais. Je, je suis d'accord. Il est... il est ouais il y a un co... oui c'est vrai il y a un côté joueur quoi. Je, je joue mais je pense qu'il a un... quand même moins de pres... Enfin c'est vrai que t'as... il a quand même moins de pression qu'il s'en est peut-être mis précédemment c'est l'impression qu'il donne. Et puis euh... et puis là maintenant il est tellement devant que qu'est-ce que tu veux il peut que jouer. Enfin, il a euh, voilà, il a, ouais. il a tout gagné jusqu'à maintenant. Sa saison, elle est déjà faite. Euh, maintenant, c'est, c'est, c'est chaque victoire, c'est une victoire plaisir en fait. C'est du bonus ouais, ouais. presque. Ouais, mais on ouais. dit ça et pourtant,
0: la Ygride est un excellent niveau. Il... Il... C'est fou, il fait vraiment des courses incroyables ouais. à chaque fois. Donc, on pourrait se dire que Jonas pourrait quand même avoir un peu la... la pression de se dire que, bah, bon, s'il rate quelques courses, bah, il pourrait revenir à Ygride. Mais il... enfin, on a l'impression qu'il ne pourra jamais rien rater. Ouais. Et puis déjà, le, le ski c'est compliqué à rater aussi. Alors après, peut-être que là, on ne sait pas, dans un mois, euh, peut-être que sa forme aura redescendu, mais en tout cas, sur ce mois de janvier, euh, voilà, là, y a rien ne pouvait lui arriver. Oui, oui c'est Transition,
3: vrai. transition parfaite, Cassandre, parce que sur là, donc euh, 20 sur 20 sur la poursuite, et eh ben ça ne lui permet pas de, de la gagner. Euh, et donc, à votre avis, est-ce que maintenant il. Voilà, est-ce que tu pensais qu'il. Il peut faire encore douter Johannes ou, euh, ou, bah, ou se contenter de cette belle deuxième place euh, sur le podium du Gros Globe
1: quoi. Moi, je pense, qu'il, je pense qu'il est réaliste et je pense qu'il sait que sera quand même très, très compliqué à aller chercher et, ouais. et qu'il ne suffira pas d'être bon. Il faudra que soit mauvais pour le récupérer, ouais. si tu veux. Mais ça ne ça, ça, ça dépendra pas des performances de ce tour là uniquement. Il faudra que Johannes fasse des. Des fautes ou qu'il aille je sais pas qu'il soit en mauvaise santé ou qu'il soit malade ou, enfin, ou je ne sais pas mais, mais à Johannes à son niveau actuel il est pas il n'est pas rattrapable
3: mais je, ou sais pas, ra- je, ou sais... je rappelle un prochain enfant c'est, c'est toujours une <rire> fou, oui fou. mais la
0: ce française. sera la,
1: la <rire> saison prochaine
3: <rire> on espère <La rire>
0: saison... <Oui>. <rire> <rire> ce qui est quand même fou hein, parce que du coup pour faire un peu la comparaison avec yoannes euh, bah si je regarde bien euh, l'hybrid sa pire place c'est sixième quoi <rire> Oui mais c'est, c'est, ça, qui oh,
1: pour, euh, c'est ouais. ça qui est affreux pour ce tour-là et c'était le cas dans les, avec les, les grandes années Martin Fourcade aussi, c'est que tu ouais. peux être très très bon mais t'as quelqu'un d'exceptionnel qui est quand même devant toi et et, c'est, et, c'est et frustrant vrai, quoi. voilà Ça doit être frustrant quand même de se dire que mais Johannes, euh, Johannes serait pas là Enfin euh, bon bah, c'est, serait, c'est le sport il quoi Il devant et, quoi Bah ouais ouais, ouais.
0: Puis c'est, c'est quand même une, un, un, un concours de circonstances oui et non mais de se dire que bah là de faire que des, des top 6 ou des top 4 ou, ou des podiums toutes les courses et au final que normalement ça devrait passer à la régularité mais que comme c'est toujours le même athlète qui gagne bah ça passe pas quoi alors que si ouais. ça changeait un petit peu qu'il finissait deuxième tout le temps bon bah du coup il pourrait quand même euh, être euh, premier mais comme là il n'a qu'un euh, qui, ouais. qui mange tout sur son passage <rire> et bah, les autres ont plus que des miettes. Oui, surtout ouais.
3: qu'il n'est pas, pas très vieux, Johannes, parce qu'il pourrait se dire sur la... Euh, oui, mais il parle l'année prochaine. Euh, bon, c'est sa dernière, dernière saison en fanfare, <rire> mais en fait, euh, pas du tout. Johannes, il a encore plusieurs saisons. Euh, euh, moi, je le vois bien jusqu'au, jusqu'au Mondio euh, prochain, quoi. Euh, au GIO prochain, pardon. Au Mondio, oui. Oh oui, ouais.
1: les GIO prochain, prochains, GIO. oui. Oui, dans les, euh, les GIO prochains, c'est en 2026. Ouais. ouais, oui, je pense que ce sera. Mais après, je pense que ça, ça marquera la fin de saison, par contre, la fin de carrière. Euh, Johannes, il fera pas une carrière à la à la Birndalen. Ça, euh, j'y crois pas une seconde. Ouais. Euh, mais euh, mais je pense qu'il ira quand même jusqu'au JO, euh, surtout pour des JO en Italie, euh, euh, enfin des JO en Europe, quoi. Euh, ouais, ouais. Euh, et, euh, et, euh, et et donc oui, il reste quand même trois ans, trois saisons.
0: Ouais, ben bah là, il a, il a 29 ans, euh, Johannes Bö. La grid, il en a 25. Bon, bah, dans 3 ans, euh, Johannes Be part, il en aura 28, ce sera peut-être son tour. <rire>
1: ce sera peut-être son tour. Après, Johannes, il a eu des saisons moins bonnes aussi, hein, ça oui. peut toujours arriver, hein, on sait pas.
3: Non, mais j'espère pour ce tour-là qu'il n'y aura pas un autre euh, euh, alien, <rire> comme tu l'as appelé Cassandre, qui se, euh, qui se présentera et quelqu'un qui... Euh... Mais bon, très bien. On a aussi, euh, euh, bon, on les disait en difficulté, mais là, euh, euh, Martine Poncilioma qui, euh, qui réalise euh, une très bonne étape. Est-ce que vous étiez surpris The
0: Ouais, je, bah, moi je m'y attendais pas. Bah, en fait, on n'en attend plus trop. J'ai l'impression des Suédois. Donc, quand ils font quelque chose, ça, ça étonne. Et, euh, et puis, Martin Pensuloma, enfin, euh, j'ai l'impression de pas trop l'avoir vu depuis euh, la course d'ouverture où il a gagné en début de saison. Alors, il a peut-être fait quelques perfs depuis, mais euh, c'est vrai que je m'attendais pas à faire euh, une, une bonne semaine comme ça euh, pour lui, quoi. n'est
1: bah, c'est pas, c'est pas censé être le leader de, de l'équipe suédoise. Euh, mais c'est vrai que quand le leader fait défaut, euh, bah, là, dernièrement, c'est quand même lui qui, est, qui, est, qui a un peu repris ce rôle-là, finalement. Parce que Samuelson est totalement euh, transparent. Oui, il est,
0: il est euh, ouais. à côté de la blague, si, mm. je, si je peux te dire. Euh, là, au général, euh, Martin Pensiloma il, il est cinquième, euh, Samuelson, il est treizième.
1: Hein. Ouais, totalement transparent, donc c'est vrai que… Bah là, oui, pour le moment. Euh... Alors oui, ça m'a surpris. Tu m'aurais dit ça en début de saison, je aurais pas cru. Euh... Mais là, je le vois comme le numéro un de l'équipe masculine suédoise, oui.
3: Ouais, je suis d'accord. Et dans les... le reste de la pleine biathlon, est-ce que vous avez envie de parler plutôt des, des deux quatrièmes places de Roman Riss, donc deux médailles en chocolat, euh, la belle poursuite de Johannes Dalleux euh, Niklas Hartweg le Suisse qui fait vraiment une euh, très bonne saison, ou la surprise de son compatriote Stadler Et
1: Alors, moi, je vais parler de. Je ne vais pas parler de Johannes Dalle parce qu'on a beaucoup parlé des Norvégiens. Oui. Euh, mais, euh, mais Niklas Hartweg en, en meilleur jeune, euh, ça fait plaisir parce que je ne l'aurais pas. Enfin, ce n'est pas si souvent qu'on voit des Suisses. Euh, avoir des deux sorts de couleurs et, euh, et ça fait du bien de voir d'autres nations aussi euh, au, au, enfin en haut en haut des classements voilà d'autres nations que la france la norvège l'italie et l'allemagne voilà
0: bah pour continuer dans cette euh, lancée suisse euh, bah c'est vrai que euh, Staldor il a fait euh, une une belle semaine donc c'était juste ouais, pour pour le noter là parce que moi ce que j'aurais plutôt choisi c'est quand même euh, euh, le, la semaine de, de Roman Risk a, a vraiment été le premier allemand de l'équipe avant les championnats du monde alors est-ce que ça va perdurer ouais, telle est la question mais euh, c'est pas du tout celui qu'on attendait en tout cas
1: donc, euh, il m'a fait de, un peu de la peine au relais par contre euh, oui en, euh... Enfin, en voilà. pèlerinage un petit peu bon au final ouais, euh, ça va ouais. il sauve
0: les meubles mais euh... oui
1: c'est vrai mais ça j'aime j'aime enfin oui après j'aime jamais quand euh, quand, ouais. quand, ça, quand ça va tourner dans les relais euh, ça me fait toujours de la Puis,
0: peine en euh, dernier euh, relayeur ça fait euh, ouais. c'est, c'est toujours encore plus de, de pression de tourner à la fin
3: <rire> ouais. ça fait mal tout à fait est-ce qu'il y a une autre euh, notre performance que vous voulez mettre en avant euh, pour terminer sur les hommes
0: Bah du coup, euh, je voulais juste faire un petit euh, clin d'œil, je sais pas si c'est le bout, mais au au relais d'Antonin en en première position, parce que bah il a été un peu mis à rude épreuve avec euh, Eric Perrault qui a fait des des super. des super bons départs ces derniers temps donc on, on aurait pu pourquoi pas se demander bah, est-ce que Antonin va être un petit peu remplacé et bah, alors il a, il a su répondre et, et outre son excellent relais moi, j'ai, j'ai trouvé l'impression visuelle dans le dernier tour mais vraiment j'avais l'impression qu'il allait découper la piste, il était oh, c'était fou là dans les montées et tout je me suis dit mais oui c'est d'où il sort cette caisse là c'était ouais. fou et on voyait la grille derrière qu'on pouvait plus qui était en deux temps et, tout, et lui il volait sur la piste c'était vraiment impressionnant là la puissance que ça dégageait, c'était vraiment ouais, ça m'a vraiment marqué. C'était chouette. Oui, je suis
1: d'accord. Un peu de panache. Ouais. Euh, moi, je voulais revenir. Bah, on en a beaucoup parlé, mais des... du relais suédois parce que bon, on vient de dire qu'ils n'étaient pas bons, blablabla. Bla bla, mais enfin, euh, qu'ils étaient pas là, blablabla. Bla bla, mais je trouve que quand même, quand tu regardes euh, le relais qu'ils ont fait, je trouve quand même que de ressortir avec finalement une quatrième place. Euh, bah Moi, je les avais enterrés euh, après après le deuxième relayeur. Je les avais déjà enterrés, les Suédois. Je les voyais comme la semaine dernière en en fin de classement. Et puis euh, puis finalement, euh, bah, ils sont quand même bien remontés. Ils sont restés solides. Voilà. voilà. Ils font une quatrième place, mais mais, ça aurait pu être bien, bien pire.
3: Je suis d'accord. Alors maintenant, Aymeric va nous faire un petit point sur les quotas des championnats du monde. Il y aura un article sur euh, Biathlon Live, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez euh, euh, tout reprendre. Et puis, euh, on parlera euh, également des Jeux Mondiaux Universitaires à Lake Placid, aux états unis les championnats du monde de para biathlon.
2: Oui, alors on va commencer par euh, les quotas pour les mondiaux. C'est un petit peu compliqué, hein, parce que je me suis penché sur le règlement euh, qui est en anglais, donc il euh, y a peut-être eu des petits problèmes de, de traduction, on est à l'abri de rien. Mais de ce que j'en ai compris... Donc euh, les nations qui sont classées donc, euh, des, de la première à la 15 e place de la Coupe des Nations de la saison précédente vont avoir 4 quotas. Donc ce qui est le cas de la, notamment de la France, de la Norvège, de la Suède et de l'Allemagne, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Euh, sur les courses individuelles, il faut savoir que si, les, par exemple euh, bah, pour la Norvège, chez les hommes c'est le cas, ils ont euh, donc 5 biathlètes dans le top 15. Chacun de ces 5 biathlètes auront un quota personnel du coup pour... Euh, pour, euh, pour les courses individuelles, donc ça ferait au moins 5 Norvégiens sur le sprint, sachant que, en plus de ça, Johannes Bö est champion olympique, donc ça lui octroie un quota personnel en plus, donc on pourrait potentiellement avoir, si je ne me trompe pas, 6 Norvégiens sur le départ du sprint, tout comme les Français, on a Emilien Jacquelin et Quentin Firmay qui sont champions du monde et champions olympiques en titre de la poursuite, donc ils s'octroient des quotas supplémentaires pour, euh, pour le sprint, donc la France pourrait avoir potentiellement 6 hommes au départ de, du sprint et de la poursuite. Donc on verra ça, enfin, qu'est-ce qu'il en sera exactement au départ de ses courses. Et euh, du coup, chez les dames, ça, à part euh, la Norvège donc, qui a gagné euh, la plupart <rire> des médailles euh, sur les, les championnats du monde et les, et les Jeux Olympiques, ça fait 4 quotas du coup pour la France. Mis à part sur la Bastard, où on aurait pu avoir un, un quota supplémentaire avec Justine, mais du coup, étant donné qu'elle est qu'elle est en année sabbatique, on va dire ça. <rire> et du coup, on n'aura pas de compta en plus. Euh, donc, je en parlais, je disais, euh, les Jeux Olympiques, oui, parce qu'on est en année particulière, on est en année après une, donc, les Jeux Olympiques. Et donc, euh, cette année, ce ne sera pas seulement les champions du monde en titre qui auront des comptas supplémentaires personnels, ce sera aussi les, les, les champions olympiques. Et après, je voulais juste dire un petit mot sur la, la Massard. Donc là, ça va être vraiment compliqué, il hein, faudra voir... Euh, au départ, enfin la veille de la course, ça sera le plus simple je pense pour faire un point sur cette course Donc euh, comme sur la coupe du monde il y aura 30 biathlètes au départ On prendra les 15 premiers du général de la coupe du monde donc, qu'on connaît déjà Plus les médaillés s'ils ne sont pas déjà dans les 15 premiers du général de la coupe du monde Et on complétera du coup le, le reste des places manquantes avec les biathlètes qui auront obtenu le plus de points sur l'individuel, le sprint et la poursuite donc euh, voilà pour les champions du monde à les quotas, c'est un peu compliqué, je pense qu'il faudra qu'on refasse le point juste avant, on en reparlera dans les, dans les previews. Pour ce qui est des championnats du monde de parabiathlon, donc on a déjà eu les sprints qui se sont, dé... sont déroulés en fait ce week-end, le week-end dernier, avec euh, les sprints assis debout et les déficients visuels. Donc euh, on a eu Baj... Benjamin Davier qui est passé le plus près de... d'une médaille puisqu'il termine quatrième chez les debout. Chez les assis, on n'avait pas de, de représentants. Et Benjamin Davier sur la même course. Donc euh, un autre français était engagé sur cette course. C'était Karl Tabouré qui termine à la 11e place avec trois fautes derrière la carabine. Et du côté des dames, donc aussi chez les debout, on avait Chloé Pinto qui prend la 8e place. Et enfin, du coup, chez les, les déficients visuels, on avait Anthony Chalençon qui était aligné et qui prend la 5e place à moins de 30 secondes du podium. C'est pas, c'est pas passé bien loin. Et enfin, du coup, un petit mot sur les Jeux Mondiaux Universitaires donc, qui se déroulaient à Lake Placide. On avait quatre Français qui étaient là-bas alignés. Donc on a Axel Garnier qui a fait pas mal de médailles, hein, puisque il remporte le bronze sur l'individuel cours. Il termine deuxième sur euh, le relais mixte simple avec, euh, si je ne me trompe pas, avec Pauline Machu. Oui, c'est ça. Et euh, Pauline Machu, du coup, qui refait une médaille également sur... Euh, sur la Masstart, enfin les deux françaises, elles terminent deuxième et troisième de la Masstart. Donc Pauline Machu en argent et Anna Blanc en, en bronze. Donc voilà pour, pour ces compétitions.
3: Merci
1: beaucoup
2: à tous les trois. Merci beaucoup, Cassandre.
3: Merci, Aurélie.
1: Merci, j'ai merci, merci à
3: toi. Merci, Aurélie. Merci, Aurélie. <rire> euh, et puis on, va, on se retrouvera pour faire un, un épisode spécial championnat du monde voilà, pour que vous ayez toutes les infos d'ici là euh, prenez soin de vous, mettez 5 étoiles et, et parlez de, de ce podcast à, à toutes les gens que, qui aiment le biathlon et je vous dis à bientôt salut salut, au revoir
1: salut, à salut plus. salut bye